0: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 10. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Operation Eiserne Schwerter soll Hamas vernichten. Israels Schlachtplan gegen den Terror. Seltsames Urteil gegen Ali Abu chaka Freispruch, weil Machete dem Selbstschutz diente. Die Moderatorin und ihr Multimillionär Silvi Mais genießt Liebesglück auf Mallorca. Operation Eiserne Schwerter soll Hamas vernichten. Israels Schlachtplan gegen den Terror. Wie gewinnt Israel den kommenden Krieg gegen die Hamas? Nach den bislang einzigartigen Terrorangriffen der Hamas auf den Süden Israels mit mehr als 900 Toten hat die Regierung in Jerusalem das Ende der Hamas als Antwort auf den Terror ausgegeben. Ein Armeesprecher erklärte, unsere Aufgabe ist es sicherzustellen, dass die Hamas am Ende dieses Krieges nicht mehr über die militärische Fähigkeit verfügt, israelische Bürger zu bedrohen und auch den Gazastreifen nicht mehr regieren kann. Klartext, Israel will die Hamas komplett vernichten. Seit Samstagmittag führt die israelische Armee eine massive Bombenkampagne gegen strategische Ziele der Hamas durch. In sieben Zonen im Norden und Osten des Gazastreifens zerstört die Luftwaffe großflächig Gebäude, um eine Bodenoperation vorzubereiten. In dieser sollen bis zu 100.000 israelische Soldaten mit tausenden Panzern und gepanzerten Fahrzeugen eingesetzt werden, die jeden Hamas-Terroristen gefangen nehmen oder töten sollen. Die israelische Armee erklärte bereits am Sonntag, dass der Krieg lange dauern werde. Der Sieg gegen die Hamas sei keine Frage von Tagen oder Wochen. 14-Jähriger schwenkt Palästina-Fahne auf Schulhof. Prügelei zwischen Lehrer und Schüler. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel schwappt der Hass nun auch auf Berliner Schulhöfe. An einem Neuköllner Gymnasium kam es gestern zu einer Schlägerei, als ein Lehrer einem Schüler eine Palästina-Fahne wegnehmen wollte. Auf einem beim Kurznachrichtendienst Ex, ehemals Twitter verbreiteten Video ist zu sehen, wie ein 14-jähriger Schüler eine Palästinenserfahne aus seinem Rucksack zieht. Er schwenkt sie auf dem Schulhof. Mehrere Jugendliche rufen begeistert, Allahu Akbar. Andere scheinen zu protestieren. Ein 61-jähriger Lehrer versucht daraufhin, dem Schüler die Fahne wegzunehmen. Kurz darauf geht der Lehrer augenscheinlich aufgebracht auf einen 15-Jährigen los, der dann in Straßenkampfmanier auf den Lehrer eintritt, der kurz zu Boden geht. Die Polizei wird alarmiert und ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzungen. Einem Sprecher zufolge hat außerdem der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Der Lehrer soll ausgesagt haben, dass er sich wehren musste. Er habe zuvor von einem 15-Jährigen, der sich schützend vor den Schüler mit der Fahne aufgebaut hatte, einen Kopfstoß verpasst bekommen. Dieser hat ebenfalls Anzeige gegen den Lehrer erstattet. Seltsames Urteil gegen Ali Abu Chaka. Freispruch, weil Machete dem Selbstschutz diente. Eine Machete kann man ruhig bei sich tragen, als Bruder eines bekannten Clanchefs. Zumindest in Berlin, das hat das dortige Landgericht bestätigt. Es ging um Pokerschulden und um eine wilde Schießerei in Kreuzberg. In die Auseinandersetzung war auch Ali Chaka verwickelt, der ältere Bruder von Clanchef Arafat Abuchaka. Die Staatsanwältin warf ihm versuchte schwere räuberische Erpressung vor, verlangte drei Jahre und drei Monate Haft. Doch das Landgericht sprach Chaka von diesem Vorwurf frei. Das Gericht war überzeugt, seine Machete habe nur zum Selbstschutz gedient. Über das Gesicht des Angeklagten im weißen Boss-Jogging-Anzug huschte ein Lächeln. Der Verteidiger hat dazu verbeteuert, sein Mandant habe die Machete nicht körperlich eingesetzt, sie habe lediglich eine Warnfunktion gehabt. Das sah auch das Gericht so. Eine Machete nur bei sich zu tragen, sei nicht strafbar. Höchstens eine Ordnungswidrigkeit. Und die ist inzwischen verheert. Die Moderatorin und ihr Multimillionär Silvi Mais genießt ihr Liebesglück auf Mallorca. Jetzt zeigen sie ihre Liebe in der Öffentlichkeit. Wie Bild exklusiv berichtete, ist der niederländische Unternehmer Wim Beelen, 47 und geschätzt 200 Millionen Euro schwer, der neue Mann an der Seite von TV-Moderatorin Sylvie Meis. Kennengelernt hatten sie sich Anfang September in Amsterdam. Der Macher der Beelen Group, einem der weltweit führenden Spezialisten für Abbrucharbeiten, eroberte das Herz seiner Landsfrau. Für Sylvie Meis ist es das erste Glück seit der Trennung von ihrem Mann, Künstler Niklas Castello, Anfang des Jahres. Nun war das Paar auf einer Promi-Hochzeit auf Mallorca zu Gast und genoss drumherum die gemeinsame Zeit. So schipperten Silvi und Wim auf seiner Luxusjacht Lady Charlotte vor der Insel. Beim Landgang half er für Silvi charmant vom Beiboot. Beide wirkten sehr entspannt und glücklich. Was nicht nur an der Sonne und den 26 Grad lag. Freunde des Paares berichten BILD, sie tun einander gut. Die Fotos gibt's auf BILD.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Riesenfrost bei Millionen Bundesbürgern über die Ampelregierung. Nach dem Wahldebakel für SPD, Grüne und FDP bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen ist offensichtlich, die Ampel ist kein Wählermagnet, sie ist ein Wählerschreck. In Scharen kehren die Bürger den Berliner Regierungsparteien den Rücken. Jetzt zeigt eine repräsentative INSA-Umfrage für Bild, die Deutschen wollen Neuwahlen. Die absolute Mehrheit von 57 Prozent will das Ampelbündnis vorzeitig beenden. Nur weniger als ein Drittel will dagegen, dass die Bundesregierung weitermacht. Zwölf Prozent wissen es nicht oder möchten dazu keine Auskunft tätigen. Für den größten Frust bei den Bürgern sorgt die Migrationspolitik der Bundesregierung. 59 Prozent der Befragten wünschen sich einen anderen Kurs bei dem Thema. Danach folgt die Wohnungspolitik mit 52 Prozent, Energie und Rente Soziales mit jeweils 49 Prozent. Immerhin 41 Prozent wünschen sich eine andere Klimaschutzpolitik. Auch mit dem Regierungspersonal sind die Bürger unzufrieden, allen voran mit der für Migration zuständigen Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Darauf hatte der Fußballer sogar keinen Bock. Im Internet tauchte ein Video von der Ankunft von Antonio Rüdiger am Teamhotel in Frankfurt auf. Die DFB-Spieler flogen am Montag um 13.25 Uhr nach Boston in die USA, treffen am Samstag auf die Ami-Auswahl und am Mittwoch auf Mexiko. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie Fans Rüdiger vor dem Hotel um Unterschriften bitten. Als jemand ein Anhänger jedoch ein Foto vom WM-Start gegen Japan mit Mundzugest entgegenstreckt, sagt Rüdiger, das unterschreibe ich nicht. Was steckt dahinter? Bei der Japan-Pleite wollte sich das DFB-Team mit der Aktion gegen das Verbot der One-Love-Kapitänsbinde positionieren. Die Binde sollte ein Zeichen für Vielfalt, Offenheit und Toleranz sein, wurde aber von der FIFA verboten. Damals hatte die Nationalmannschaft erklärt, uns die Binde zu verbieten ist wie den Mund zu verbieten, unsere Haltung steht. Aber nicht jeder Spieler im WM-Kader hatte die Mundzugeste befürwortet. Rüdiger hatte sich intern sogar gegen die Geste ausgesprochen. Möglich, dass er das Bild deshalb nicht signieren wollte. Antidepressiva führen zu Schulmassakern und WLAN zu Krebs und undichtem Hirn. Das sind nur zwei der zahlreichen Verschwörungstheorien, die Robert F. Kennedy Jr. verbreitet. Der 69-jährige Impfgegner hat jetzt angekündigt, sich nicht länger, um die Kandidatur der demokratischen Partei bewerben zu wollen, sondern als unabhängiger Kandidat in den US-Präsidentschaftswahlkampf zu ziehen. Er habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, sagte der Schwurbler am Montag vor Anhängern in Philadelphia. Es sei sehr schmerzhaft für ihn, die Partei seines Vaters und seines Onkels zu verlassen, sagte er. Robert F. Kennedy Jr. ist der Sohn des 1968 ermordeten Senators und Präsidentschaftsbewerbers Robert F. Kennedy sowie der Neffe des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy. In der Vergangenheit behauptete Kennedy unter anderem, Aids werde möglicherweise nicht durch das HIV-Virus verursacht und Chemikalien im Trinkwasser würden Kinder zu Transmenschen machen. In den vergangenen Jahren sorgte der Spross der legendären US-Politikerfamilie aber insbesondere als Impfgegner für Schlagzeilen, unter anderem mit Blick auf die Corona-Pandemie. Aus diesem Tanz sprüht reine Lebensfreude. Bettina Wolf, Ehefrau von Ex-Bundespräsident Christian Wolf, war am vergangenen Samstag Gast auf der benefiz -Gala Hilfe für krebskranke Kinder in Hamburg, ohne ihren Ehemann. Mit Wolf am Tisch, die Hamburger Künstlerin Manuela Ratje und ihr Ehemann Harald Rathje. Nach dem Dinner drehte die Liveband richtig auf und eröffnete die Tanzfläche. Da juckte es auch Harald Rathje in den Beinen. Der Zimmerermeister forderte Bettina Wolf zum Tanz auf und die sagte sofort ja. Die beiden stürmten die Tanzfläche und rockten sofort los. Erst zu einem Song der Band Revolverheld, später zu Twist und Rock'n'Roll. Harald Ratje schwärmte später gegenüber Bild. Frau Wolf ist eine hervorragende Tänzerin. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit ihr abzuhotten. Ich habe sie zum Tanz aufgefordert, weil es ja die Regel gibt, dass ein Herr alle Damen zum Tanz auffordert, die mit ihm am selben Tisch sitzen. Doch es wurde nicht nur getanzt und gefeiert an dem Abend, sondern auch Geld eingesammelt. So brachte ein Bild von Manuela Ratier in der Versteigerung 5000 Euro für krebskranke Kinder ein.